0: 哎、欸，你现在收听是张经维的频道，现在时间是2023年10月12日星期四的凌晨1点38分。今天录音的时间比较晚所以我应该是要跟自己打个气，要说：“哎、欸，你只要把现在的时间当做是下午1点38分，你应该就会很有精神咯。就只能用这种自我催眠的方式了啦，不然我也不知道能怎么办呢、啊。因为我今天晚上有刚好有事情卡在那边弄比较晚，所以现在就只能在这个时间录音了。所以、呃，我也不知道，可能那个喉咙的声音应该会变得比较不一样吧。我一直觉得好像晚上的时候我的声音会有一种卡卡的感觉，然后我今天好像好像又有一点过敏，有点鼻塞这样子。所以，总之，这就是我现在目前的状况了。上个礼拜台风嘛，然后这个礼拜其实台风已经过去了。那可是这次这个台风很有趣，这次这个台风有点像是把那个台湾拉上一个布帘一样，我们瞬间就换幕了，就有点像是我们演了一出戏，然后那个戏在这个狂风暴雨之中，忽然这个。呃，就换到下一幕，下一幕就是秋天的这一幕哦。那个最近这个东北季风变得比较强啊，然后天气变得比较不稳定，阴雨绵绵的。至少北台湾是这样了，我不知道南台湾怎么样。然后最近这个风都比较大，然后天气也变得比较凉爽了。终于进入这个秋天凉爽的气候了，应该最后一次是这样的吧？不，不要跟我说什么十月之后。到了那个十月底或十一月初的时候，忽然又给我飙到三十几度，真的是啊，这个天气变化有点吃不消。该不会真的还是会发生这种事吧？也许会哦，我不知道啦。但总之，最近这个气候变得非常的凉爽，然后非常的舒服啊，所以我现在这个白天啊，早上跟下午的时候，有的时候会还蛮想要出去走一走的，踏踏青什么的。说是踏青，可能也只是去公园啦，晃一晃而已啦。<笑>但反正就是现在气温真的非常的舒服。我上个礼拜就是台风刚过的时候，我骑车去大园买晚餐。然后呃，因为台风刚过吧，然后又可能因为东北季风比较强，所以最近那个路上的风真的都很大。然后可能台风刚过的关系，所以我们那个从平原吹过来的风全部都是强阵风。然后我就发现一件很有趣的事情，就是我。发现我骑机车，如果遇到强风的时候，我不敢骑快，你知道吗？我每次遇到那个强风，只要吹过来，然后我的车会晃。没错，风就是这么强，就是吹过来的时候，我车其实是会晃的。我只要我的机车会晃，我其实就不敢骑超过什么五十公里之类的时速五十公里。但是呢，我发现我旁边好几台那种迪亚奇的车，不管是 Uber Eats 还是 f u l Panda。还是说，就是反正就是年轻人骑的车，他们都没有在怕那个强阵风哎、欸，他们都可以直接骑到，就是跟平常他们骑的时候一样，可能就是七八十公里时速，七八十公里，然后在公路上面飙。可是我每次只要就是从那个房屋穿过房屋，然后经过房屋之后的那一瞬间，因为那个气流可能因为房屋的关系会变得突然特别强。我都会觉得我的车这样一晃，我都会很怕，例如说去 K 到旁边的车或者是什么的，但他们都没有在怕的，他们就是六七十公里、七八十公里，然后乘风破浪的往前冲。我看到别人骑那么快，我都会想说，为什么他们可以骑那么快啊？我当下真的是有一种感慨，就是觉得，哎，我是不是真的没有办法当一个风一样的男子啊？我我我当下其实就是在想说，其实那个那个我的车子撇一下撇一下，是不是其实一点都不危险，一点都没有，就是根本不会发生任何事情。不然人家为什么都可以那样？那我也有在想，是不是我就缺少那个勇气？我是不是就不够大胆？我应该要很大胆的，就是你知道，跟他们一样，可以骑得那么快才对啊？为什么？为什么我现在遇到强阵风我就会怕？可是我觉得我我也不是现在怕，我可能就是很怕那种很多事情不在自己掌控中的那种感觉吧，因为我没有办法知道我遇到的强阵风会不会这样一吹就把我整个呃我不知道机车整个吹出去之类的。我我觉得自己在骑车这方面很像那个绿野仙踪的里面的那个胆小的狮子一样，我可能真的就失去了那个勇气了，你知道吗？所以我在骑去那个大原这个二十分钟的路 上， 其实我心中就是充满各种的怀疑。我就想 说， 这是跟年纪有关 吗？ 还是我天生的个 性？ 我是不是就是没有那个勇 气， 能够在这个呃强风的道路上飙出七八十公 里？ 但我想着想 着， 我觉得我我我不能一直这样消沉下去。我觉得我应该要转 念， 你知道 吗？ 所以我后来转念一想啊。<笑>我后来转念一想一件事情，我就想到一件事情，我就想到我八月的时候去做这个机车保养的时候呢，那个师傅他其实就有跟我说，我的后轮已经快要没有那个胎纹了。他说：“呃，你这个轮胎其实应该要换了啦。”然后我还记得我八月的时候跟师傅说：“好，那呃，我我看这个胎纹还有一点啦’。呃、uh, ，我这个我平常也没有那么长期啊，所以我九月的时候，师傅我跟你讲，我九月的时候就会来换，没问题，我九月就来换轮胎。可是呢，现在到了十月，如果九月大家还记得的话，九月的天气就很不稳定嘛，所以就一直下雨或干嘛的，我哪有时间去换轮胎啊？所以我这个十月的时候在骑这个。机车的时候，其实我的后轮应该是那个胎纹已经是完全没有了啦。你知道吗？当我转念这样想的时候呢，我忽然觉得，哎，我超有勇气的好不好？我超级勇敢的好不好？我是骑着一辆完全没有胎纹的机车，在台风天的路上爬爬照好不好？我比那些迪亚还勇敢多了。那些迪亚可能还定期保养、定期换轮胎什么的。我是没有胎纹的男人呢、欸，没有啦，开玩笑的，大家不要太担心。我马上真的会去换我的轮胎。我只是那天在看，那天在骑车的时候，真的觉得他们真的都没有在怕的，我就觉得很佩服啦，真的很佩服。我这人就是，你知道，骑在路上就有一只看不到的手一直在推我的时候，我真的不敢骑太快。我也不知道到底是怎么样，反正。看到他们这样骑出去，我真的是有的时候我是蛮羡慕的啦。就哇，年轻真的是就胆大哎、欸，可能跟年纪没什么关系啦。因为可能有些阿伯他们也是有一种烂命一条的那种气势啊，一样是喷出去的，那个速度都是喷出去的。我觉得超级屌，真的超级屌。但是台风天啊，如果这个风太大，大家还是骑车或开车都要小心啊。那我这个胎稳，我也马上会去换我轮胎的确是该换的。前一阵子还有另外一件事情可以跟你们分享，就是我其实 I G 啊，或者是什么 F B 啊，或或比较新的那个 Threads， 我都会追踪一些偶像。但我说那些偶像呢，不是那种日本那种很很很很偶像的偶像。我讲的偶像不是那种偶像，然后我也不是说那种。如日中天的大偶像，就是大家的那种偶像什么的。我通常会追一些就是比较小牌或者是小众的一些艺人。我也不知道为什么，可能是演算法推给我，然后我觉得对这个人有好感之类的，然后我就追踪一下，顺便看他怎么。经营这个社群软体，然后看一看，如果觉得这个人其实一点都不有趣的话，我就会直接退追踪。反正我就是一个很劣根性的人，在这种东西也是要斤斤计较，这边追踪来追踪去。总之呢，我在我在这些社群软体上面，我有一个偶像。然后我那天就是因为我已经追踪他好一阵子，然后觉得他是一个有趣的人了。然后他就抛了一篇，我忘记是线动还是抛了一篇文什么的。然后他就呃。跟大家征求 说， 希望大家推荐他好的作 品， 因为他可能需要创作还是什 么， 他需要灵 感， 或者他他好像写说他他心情需要振奋一 下， 所以希望大家可以推荐 他， 不管是音乐啊、电影 啊， 还是最近的展览 啊， 或者是说好的餐厅啊或什么 的， 呃， 他希望能够借由这个分 享， 然后。他希望能够振奋起来，然后他希望能够感到新鲜感，因为他可能就是最近有缺乏新鲜感，所以他有的时候需要这个突破这个同温层，然后接触一下哎、欸、其他人所推荐的东西。然后你知道吗？身为一个他的小粉丝，这个追踪他好一阵子的小粉丝，我还是有那种就是哇，这个是<笑>一生一次的这个机会啊，这个是我跟偶像啊。我心目中的偶像可以交流一生一世的机会啊，也许错过了这一次，我就会觉得跟他做任何交流都是一种，你知道吗？都是一种打扰，对不对？我们我们要做粉丝，就是要做那种，就是要做那种。呃，要有要有品格的粉丝嘛，因为毕竟偶像跟我们是非亲非故的，对不对？所以能够少一分打扰是一分打扰啊。当然，就是如果是好意的分享什么，我觉得那个都还好。但是你知道我这人就是脸皮薄了一点，所以我也不会想要去一直打扰自己的偶像。但当偶像已经跟所有人说：“哎、欸，大家能不能推荐我好的作品？”那就代表在这同一时间里面。可能会有几百个人或者上千个人会回答他，那我其实就可以隐身在这个几百人或上千人里面，小小的跟这个偶像做互动。但你知道吗？当粉丝能够跟偶像互动的时候，呵呵粉丝又很奇怪，你又想要就是有一点出类拔萃一点，你会想要跟他分享，就是那种打到他心坎，觉得说天哪，你你推荐我这个东西，真的太棒了吧！我就是有这样的心情，就是有点像是当大家都没有写卡片，然后你给偶像跟偶像互动的时候，你就说写写那一张卡片，让他留下一点点印象。也许不是那么大的印象，但是总之就是你希望他能够留下印象。<笑>所以我就开始，他说他想要看好的作品嘛，所以我就开始列。我就开始列，我分了三个种类。就第一个种类是我很喜欢的东西，那大大家知道，像我这种人喜欢的东西就超级奇怪、超级偏门、超级也可能没有超级啦，但是就是一般人可能会觉得不好看或者很奇怪的东西。对我先列的这个就是我自己喜欢的东西，然后我再列的那个大众喜欢的东西。就大众喜欢的东西，就是呃，大部分神作，所有人看的都会觉得哦、喔，超级好看什么。然后我就在列了这个大家喜欢的东西。最后呢，除了我喜欢、大众喜欢之外，我再列了一个，就是公认的杰作，就是大家都觉得这就是一个大作，这就是一个神作，就是所有人都觉得说他在艺术上，或者是说在在任何方面，他就是一个划时代的作品。最后，最后我就从这三个圈圈里面，然后去找到那个之间的交集，然后我最后就是选出了一个我觉得绝对不会错的一个作品，<笑>然后我就推荐给我的偶像。然后我那天就是保持着一个忐忑的心情，又很兴奋的心情。我从早上，我好像我忘记什么时候推荐给他，应该是什么。半夜几点吧，或者是说是早上的时间，因为我就早上赶快想一想，然后推荐给他。我那一天就一直看讯息，想说他他读了没有？他读了没有？<笑>然后因为他呃，大概也知道他可能是那种创作型的人，所以他可能中午以后才会醒来。所以早上基本上我就想说啊，他应该还没看，他应该还没看。结果后来在下午的时候，他就回了我讯息，他告诉我说。那个作品其实他已经看过了<笑>，啊，真的是。不过他说，他就是那种很温柔的人，你知道吗？他就说啊，这个这个我这个作品我看过，然后我也很喜欢，然后我觉得我可以再看一次，没问题。然后收，谢谢你，这样。他就很很青春洋溢的跟我分分享了这几句话。但是你知道吗？我看到那个他回的讯息的时候，我心里真的是。一片荒漠啊！我好像面对着一片荒漠，你知道吗？我的全部的期望全部都崩解，我面前的世界变成一片的黑白。我就想说啊、哦，天哪！我怎么会推荐他这么的庸俗的东西？我完全没有办法帮他。增加任何的新鲜感，你知道吗？我我当下其实又有点后悔，我在想说，我应该推荐他一些就是真的超级偏门的东西，超级新鲜的东西，但是可能超级无聊的东西，搞不好都还比较好。我为什么要打安全牌呢？我为什么要这么小剧场的想这么多呢？我就是讲我自己觉得超屌的东西给他什么，对不对？我就是。跟他讲什么伯格曼、费里尼啊之类，虽然也是大师，但是<笑>或者讲一些那个《首演之夜》啊，那个电影对不对？没有人看过啊，或者是我可能推荐音乐，就推荐那个简约主义的古典乐嘛<笑> ，Philip p Glass 这种东西，没有人在听的东西给他、啊，呃，为什么要推荐他一个这么简单的一个东西呢？结果他还看过了。你知道我为什么会这么懊悔吗？因为对我来讲，如果再再推荐更多东西或什么，都是一种打扰了。因为就觉得哦，我推荐一个你已经看过，那我再推荐你几个好了。然后就是这样，这样，然后偶像应该就会觉得，哎，呀，这个这个人为什么要这样，很烦呢、欸？这种感觉，你知道吗？我不想要让他觉得这么烦，我不想要让他，所以他就是一个一生一次的交流机会。然后我就是，我只有。一个弯 shot。我试过这一次以后，他回我之后，我就不能再打扰他了。这就是我心里的感觉，你知道吗？我如果这个弯 shot 错过之后，就不能再打扰他了。结果我就是错过了，我没有能在他心里面留下任何任何的痕迹总而言之。这就是一生一次的交流机会，而我呢，就一生一次的搞砸了它<笑>。这就是我不知道，这大概就是我的那个 one shot， 然后我就把它，我就 fail， 我就失败了，无法把握住这个一生一次的机会，大概就是这样啦、啊，这个就是人生的写照吧<笑>。好，我喝一下水。嗯，最后跟大家来分享两个很有趣的这个家庭画面，都不是我的家庭啊，都是在呃别的场合遇到的家庭。其中一个场合是在玉龙城，那一次忘记跟大家讲这个家庭的故事，倒也不是故事，其实就是一句话而已。但那一句话就是给我无限多的想象。反正我们呃那一天跟我。女朋友去逛那个新店那边的那个玉龙城，然后我们走着走着，就是逛的差不多之后，我们正要离开的时候，就听到一个家庭的人，呃，好像正要搭电梯下去停车场吧，他们要去开车要离开了这样子，然后我们就听到那个家庭里面的那个有一个小儿子，他就忽然很大声的说了一句。今天是我人生最烂的一天<笑>，非常响亮。然后你知道吗？我跟我女朋友听到这句话，我们整个噗嗤笑了出来，就直接笑了出来。我不知道大家能不能想象那个画面，就是就是那那个画面很荒谬哎。我们就在想说，他会这样讲，他说今天是他人生最烂的一天，是因为他爸爸还是他妈妈？没有买玩具给他吗？还是因为他们没有帮你买冰淇淋吗？就是你可以想到各种可能，小孩子说出今天是我人生最烂的一天的那个可能性，但是那个可能性其实都不构成今天是他人生最烂的一天的这个要素。我们就当下忽然好想要去跟那个小孩子说：“孩子啊，你知道你未来。”你最烂的一天的这个记录，你人生最烂的一天的记录会不断的被刷新。也许是你没有没有我不知道，被同学霸凌的那一天，是你心里只会想今天是人生最烂的一天。也许是呃你考考大学，然后考到一个烂学校，你会觉得今天是人生最烂的一天。也可能是呃我不知道呃分手。大呃被兵变去当兵的时候被你女朋友兵变，你会觉得今天是我人生最烂的一天，或者是你出社会以后，然后你的工作都是很烂的工作，然后你每天都觉得今天是人生最烂的一天。我们好想要跟这个小孩子说，你今天绝对不是你人生最烂的一天，你只是今天跟爸妈出来玩，然后爸妈没有满足你的期待而已。<笑>那个当下我不知道，就是会有一种。觉得孩子啊，你还什么都不懂啊的那种心情出来，然后那个、那个、那个当下那个心情是好笑的，就觉得好好笑哦，就是这小孩子好天真、好可爱哦。<笑>这就是我们在玉龙城遇到的一个家庭啊。我觉得当下听到那个话，不知道为什么哎、欸，就是他说今天是他人生最烂一天的时候。我的心情忽然变得很好<笑>，真的不是不是真的不是因为听到别人过得很烂，所以自己过得很爽。那个那个心情蛮奇妙的，我我只能这样说，因为我到现在我还是不懂我到底在高兴什么。但是听到他这样讲，觉得好高兴哦、喔。这是我呃上次去玉龙城所遇到的家庭。那想我再跟你们分享第二个家庭，是在这礼拜去一家火锅店，那种小火锅店吃饭的时候遇到的家庭。因为我之前跟呃跟别人吃饭的时候，我曾经就是遇到旁边坐着很糟糕的客人，就是他好像是在我们前面入场的吧，结果那个店员在排座位的时候就把我排把我排在那个人旁边，然后那个人就是很很很没礼貌，然后一直咳嗽啊什么。然后他明明就是一个人坐两个人的座位，可是他的东西还塞到我的座位。就是我跟他是坐在长椅上面，然后他其实就是他也没有把想要把东西放到另一边，他就直接把那个他的背包塞到我这边，然后其实有稍微占用到，有越过那个我用餐的那条线。然后我就觉得很烦，但是我又不想跟他说，你能不能把把东西移到另一边？就是我连讲话都不想跟他讲。然后他在吃饭的时候，中途一直一直咳嗽，一直咳嗽，一直咳嗽。然后我就心里就在想：说，我来吃这顿饭，如果不小心得了什么流感，或者是又再次确诊或什么的，我觉得好衰哦。然后他好讨厌哦
1: 。<笑>
0: 那个是我之前呃去吃饭的时候遇到的事情。然后我这次去吃这个小火锅的时候，旁边就有一家人，然后他们也是跟我们就是坐在一个长的座位这样子，然后店员就是把我们排在一起。然后其实我一开始我坐到那个座位的时候，我其实也很怕跟上次一样，就是遇到一个很雷的一家人这样子，然后会害我这一餐就是也吃得不大愉快。可是我听这家人的对话的时候。我其实听得很开心，你知道吗？因为我先跟你们形容一下，他的爸爸是一个呃绑了一个，我也不知道那个是什么发型，但是有点蓝发，然后他又绑一个小小小一撮，也那个也不叫马尾了，但是就总之就是一小撮头发在他的后面，感觉很像很像谁的发型啊？我也不知道那个是谁。然后他手上、手臂上，他的爸爸手手臂上都是刺青。然后穿着一件黑色的 T 恤，然后很简单的打扮这样子，所以当下的时候，我觉得啊，这个一定是啊，虽然不想这么说，但真的一定可能就是什么八加九或什么，所以等下也许吃饭的时候就是会很粗鲁啊或干嘛的。结果你们知道吗？我整个觉得就是让我这个摔破眼镜啊！我真的觉得人真的不可貌相，我当下就是很想赏自己巴掌，想说我怎么可以这样想。因为那个爸爸真的超级温柔的，然后他对面坐着他的那个女儿，什么他就一直照顾他女儿，说：“哎，怎样怎样怎样。怎样”然后因为是吃小火锅嘛，所以大家要自己顾自己的锅子。他就是还教那个小女儿说：“哎，你这个炉火要怎么弄啊？”然后什么，然后帮他夹菜啊，或干嘛的，就是无微不至的一个爸爸。然后不断的，他也不是一直就是只只帮他女儿做事情，他就会问他女儿说：“哎，你有什么需要的？”我帮你去做，或者是说，哎、欸，你要喝什么？我帮你倒饮料。你要不要盛饭？你要不要吃饭？那、啊、你的饭要不要淋卤汁之类的？反正他问很多这种很贴心的话，然后也会时时的注意他的小孩子怎么样，或者是他老婆怎么样。反正就是一个无微不至的爸爸，只是他打扮上就比较像八加九一点，但是他就是无微不至的爸爸。然后我当下听了他们的。还有他们那一家人在聊天的时候，我也发现他们整个家吃饭超级融洽的，就是互相开玩笑啊，然后讲一些什么、啊，当然也有聊一些正经事事，然后但是整个气氛非常的和谐。我好羡慕这样子的家庭，我就就觉得我当下真的是觉得人真的不可貌相、啊，就是一个家庭幸不幸福，或者是呃开不开心，真的你从外表上真的完全看不出来。然后你是要看他们互动，然后你。仔细听他们讲话，你就会觉得这家人的小孩子长大一样会是一个很开朗的好人。这样子，那他们家族的爸爸跟妈妈以外，然后还有一个呃、欸，应该是女儿，好像有两个女儿吧，两个小妹妹之类的。然后很有趣，就是中间好像就有聊到他的那个呃，总之他女儿在学校好像有被人家骂很难听的话。然后爸爸跟妈妈就有去这个学校跟老师，就是有坐下来聊，然后也有找对方的家长来聊。然后聊的时候就发，他们就说那个对方的家长啊，就说他的小孩什么有过动症啊，有什么 ADHD 啊，所以就是、呃、会比较管不比较躁啊，然后比较管不了自己什么的，所以才会骂这么难听的话。但是他们最后的结论就是说。啊，就算是过冬症或什么，也不能骂那么难听吧？而且从哪里学到这个词的？然后最后那个呃，他们家的女儿其实就悠悠的说了一句，她就说她会骂那个词，一定就是家长没有教好他的小孩啊。然后他爸爸妈听到这个女儿这样讲这句话，眼睛都瞪大，然后就看着他。然后他爸爸就淡淡的说了一句：“哎，你你有,沒有听到他讲话？”他就是一个小大人呐、啊<笑>，很好笑，就是哇，他的女儿也超级成熟的，他可以直接丢出这种大人才会讲出来的话，然后反正当下就觉得他们这一家人真的太妙太有趣，然后女儿可能也很懂事，然后爸妈也是，就是很懂事啦、啊。就是这整个家庭真的是让我很开心，所以我那一顿饭啊，就是因为坐在这个家庭旁边，所以反而吃得更香了。因为就是除了这个本来的东西就很好吃之外，哦，还听到了这个一个很完美的一个家庭。我不知道哎、欸，我不知道大家平常在外面。不管是喝咖啡还是吃东西的时候，会不会偷听别人讲话？我其实蛮爱偷听别人讲话的，因为偷听别人讲话，有时候可以从那种第三者啊或第四者的角度，然后你好像虽然跟这个人完全不认识，可是你从这几个人的对话的时候，你就可以很鲜明的完全了解现在的情况，还有每个人的个性是怎么样子。那感觉其实蛮妙的，就有点像是。像是看一个写的很精妙的一个剧本，有没有？然后每个人的对话都可以偷偷的凸显出每一个人的那个个性一样，大概是这种感觉。所以我<笑>我不知道，以前我我记得好像有有有一些朋友什么，他们平常私私底下剖文也都是会剖他们平常在日常生活听到的一些对话或者是一些。很奇葩的故 事， 我都觉得那些东西都蛮过瘾的啦。我对这种日常生活所遇到的 人， 还是都是充满着各种好奇心的。所以 呢， 呃， 如果大家有在最近 啊， 在哪里有遇到什么很奇葩的 人， 也欢迎跟我分享 啊， 或者是在你自己的平台分享 啊， 因为也许这个演算法就会推给 我， 然后我有机会就会看到。好了，今天就跟大家分享这两个家庭。这两个家庭，我觉得都很妙。两个小孩子其实都像小大人一样，只是一个是比较天真的小大人，另一个是比较成熟的小大人，蛮<笑>不一样。但两个都有一种让我觉得啊，这个小孩子真的太成熟的这种感觉。小孩子现在真的是越来越成熟了。我不知道，可能是因为真的。资讯管道越来越多元的关系吧，你真的没有办法控制小孩子到底会看到什么、欸。只要他有手机，或者是用过别人的手机，或者可能我不知道看电视什么的，或网络什么的，现在越来越多管道可以让他接触到各样各样的事情。除此之外，也可以从呃同年凌晨的小孩子，就算你没有手机，就算你控制的很好，他去学校的时候，他只要跟有手机的小孩子对话过。可能就会学到一些你无法控制的事情，所以我觉得我也不知道哎、欸，时代一直在变呢、啊，我也不知道什么样才是最好的。好了，总之今天的节目发发牢骚就到这边了，一些分享什么的，那我也不知道最后要怎么说，结束了。所以。就不要做结束了，大概就这样，时间已经晚了。好啦，谢谢大家收听啊，我是张敬伟，我们下周同一时间，如果你还有兴趣的话，我们就下周再见面了。好啦。拜拜。